청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 윤석열 한국 대통령 당선인과 시진핑 중국 국가주석이 지난주 25일 첫 통화를 했습니다. 이는 시진핑 주석이 취임 전인 한국 대통령과 처음 있는 전화 통화로 그만큼 한국을 중요하게 여기는 것으로 해석되고 있습니다. 전화에서 시진핑 주석은 윤석열 당선인에게 대통령 당선의 거듭 축하 메시지를 전했고 윤 당선인은 감사의 뜻을 표하면서 이달 열린 중국 양회의 성공적 개최를 축하한다고 화답했습니다. 이어서 윤 당선인은 북한이 발사한 대륙간 탄도미사일과 관련해 북한의 심각한 도발로 인해 한반도 및 영내 긴장이 급격히 고조돼 국민적 우려가 크다면서 북한의 완전한 비핵화 실현과 한반도 정세의 안정적 관리를 위해 양국이 긴밀히 협력해 나가자고 당부했습니다. 한중관계에 대해 윤 당선인은 앞으로 상호 존중과 협력의 정신으로 한중관계를 진전시켜 나가기 위해 시 주석과 함께 노력해 나가기를 희망한다는 뜻을 전했습니다. 미국과 중국 사이에 더는 전략적 보호성을 유지하기 어려워졌다고 생각한 윤 당선인이 후보 시절 한미동맹에 보다 무게를 싣고 중국과는 상호 존중에 기초한 외교를 하겠다는 외교 방향을 설정한 바 있습니다. 그래서 위에 전화에서 말한 상호 존중은 윤석열 정부의 대중정책 가이드라인으로 이해할 수 있습니다. 이에 시 주석은 중화는 이사갈 수 없는 영원한 이웃이자 떼어놓을 수 없는 파트너라면서 중국은 일관되게 중앙관계를 중시해왔다고 말했다고 관영통신 신화사가 보도했습니다. 주간 중국 이번 주에는 우크라이나를 지원하고도 비난받는 중국, 상하에 내려진 도시 봉쇄령, 전염병 봉쇄로 취소된 결혼식 등 이야기를 전해드리겠습니다. 접식자사가 우크라이나에 전달한 담요와 수건 등 생활용품에 대해 이리나 베르슈크 우크라이나 부총리가 지난주 작심하고 중국을 강하게 비난했습니다. 그는 지난 18일 페이스북을 통해 이건 절대 진지하지 않은 결정이며 존중받을 만한 국가의 지위를 가질 가치가 없다고 말했습니다. 여기서 말한 이것은 러시아 제재에 동참하지 않으면서 구호 물품을 보는 행위를 지칭한 것으로 베르시쿠 부총리는 이불이나 침구는 필요 없다. 우리는 우리의 땅을 지키기 위해 무기가 필요하다면서 우리는 우크라이나 도시의 주택가를 폭격하는 사람들에 대한 지원을 중단할 것을 중국에게 요청한다고 이야기합니다. 왕운빈 중국 외교부 대변인은 키 문화를 같이 공유하는 우크라이나와 러시아의 분쟁을 형제간 다툼으로 비유하면서 이런 상황에서 가장 바람직스럽지 않은 것은 칼을 건네주는 이웃이라고 미국을 비난하면서 500만 위엔 상당의 생활용품을 우크라이나에 지원했었습니다. 중국의 지원에 대해 베르시쿠 부총리는 
무슨 담요를 말하는 건가라면서 러시아군이 우리 도시의 주택가를 폭격하고 있다. 민간인의 하늘을 가릴 방공 시스템이 필요하다고 말했습니다. 러시아 침공이 한 달을 넘어가고 있지만 중국은 아직도 우크라이나 사태로 지칭하면서 애써 전쟁과 러시아 침공이라는 단어를 회피하고 있습니다. 물론 미국을 포함한 서방 세계가 추진하고 있는 러시아 제재에도 참여하지 않고 있습니다. 그래서 지원해주면서도 우크라이나 부총리로부터 위와 같은 비난을 받고 있는 것입니다. 담요보다는 무기를 요구하는 우크라이나에게 중국은 무기 보급이 민간인 사상자를 증가시킬 수 있다면서 음식, 즉석 이유식, 침낭, 담요, 방수, 침구 등을 더 제공하겠다고 밝히고 있습니다. 중국 보건당국인 국가위생건강위원회가 30일 발표한 전날 하루 동안 중국 본토의 코로나19 신규 감염자가 8,332명으로 연속 다섯째 5,000명 이상이 발생하는 확산세가 계속되고 있습니다. 중국은 국제기준과 달리 확진자와 무증상자를 별도로 집계하고 있는데요. 그 내용을 보면 8,332명 중에서 확진자가 2,574명이고 무증상 감염은 5,758명으로 무증상자가 약두배 정도 더 많습니다. 지역적으로 보면 상하이와 지린이 각각 매일 3,000명 넘게 확진자가 나와 대부분을 차지하고 광동성, 후젠성, 베이징이 위치한 허베이성, 랴오닝성과 샨동성에서도 감염자가 계속 발생하고 있습니다. 아직은 제로 감염 정책을 실시하고 있는 중국은 국제적인 대도시인 상하이의 역병 구역만 봉쇄하는 핀셋 방역을 해왔었지만 감염자가 늘어나자 2,500만 인구의 이 국제적 대도시를 28일부터 봉쇄한다고 발표했습니다. 경제적 영향을 고려해 상하이를 남북으로 가르는 황부장을 경계로 부동신구와 강 동쪽과 남쪽 지역은 28일부터 다음 달 1일까지 황부취 등강 서쪽 지역은 다음 달 1일부터 5일까지 봉쇄됩니다. 통제기간에 주민들은 자신의 주택단지 밖으로 나올 수 없고 버스, 지하철, 택시 등 대중교통 운영도 중단됩니다. 기업과 관공서 역시 재택근무를 하지만 택배 배달 등 업무는 유지된다고 샹하이시가 밝혔습니다. 샹하이시는 28일 기자회견을 통해 공항, 철도, 국제역에 화물표는 운영되지만 꼭 필요한 경우가 아니면 샹하이에 오거나 샹하이를 떠나지 말 것을 요청하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 지난주 샹하이에 매일 2천여 명씩 확진자가 계속 발생되자 주민들은 샹하이시도 곧 봉쇄될 것이라고 짐작하면서 먹거리와 생필품 사재기에 나섰습니다. 물밀듯이 손님이 몰려들자 양배추 한 포기에 78엔, 
감자 한 개당 36.8원이라는 터무니없는 가격이 붙을 정도로 가격이 올라갔었지만 식자재는 진열대에 진열되자마자 매진됐습니다. 수도인 베이징시에도 사재기가 시작되면서 식자재와 생필품의 가격이 56.3% 올라갔다고 중국 매체가 보도했습니다. 사재기보다 더 가관인 것은 발표 즉시 실시하는 봉쇄령입니다. 베이징 부근 도시인 당샨에 사는 모 여성은 지난 19일이 결혼식 날이었지만 마침 그날 이웃마을 신랑 될 사람의 아파트 단지가 봉쇄됐습니다. 정부가 결정한 봉쇄 등 정책에 대해 대개의 경우 중국인들은 반항하거나 항의를 하지 않습니다. 그냥 정책에 순응해 결혼 예식과 잔치를 취소합니다. 언제 해제될지 모르는 이 봉쇄를 마냥 기다릴 수 없는 생각에 모 여성은 간단한 짐을 챙겨 신랑 집으로 향합니다. 이미 봉쇄된 아파트는 주민이 밖으로 나올 수는 없지만 핵산 검사를 받으면 단지 안으로 들어갈 수 있어 모 여성은 이렇게 신랑을 찾아가 둘이서 조촐한 예식을 갖고 첫날 밤을 무사히 치를 수 있었다고 합니다. 신부인 모 여성의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 봉쇄에 관한 이야기는 더 있습니다. 허난성 정도에 사는 왕모 여성은 지난 19일 친구들과 저녁 식사를 끝내면서 옆자리 친구와 이야기를 잠깐 동안 더 나누다 한발 차이로 식당이 있는 그 지역이 코로나로 봉쇄돼 식당 밖으로 나갈 수 없게 됐습니다. 그래서 식당 봉쇄라는 새로운 경험을 하게 됐는데요. 다행히도 인심 좋은 식당 주인을 만나 봉쇄당한 3일 내내 호고를 질릴 정도로 마음껏 먹을 수 있었다고 합니다. 중국 동방항공 여객기 추락사고가 발생한 지 일주일 만인 지난 27일 미회수 상태였던 두 번째 블랙박스를 발견했다고 비행사고지휘본부가 발표했습니다. 두 번째 블랙박스는 비행 데이터 기록으로 판독을 위해 베이징으로 즉시 운송했다고 합니다. 23일 발견한 첫 번째 블랙박스는 조종실 음성 녹음 장치로 이 역시 베이징으로 운송돼 현재 판독하고 있는 중으로 알려졌습니다. 사고기에 설치된 블랙박스 두 개를 모두 확보함에 따라 사고 당시의 기체 급강하 원인 등 규명 작업이 탄력을 받을 것으로 전망됩니다. 승객 123명과 승무원 9명을 태운 중국 동방항공 소속 MU5735편 여객기는 21일 광시성 쫑두 덩신 부근 산악지역에 추락했습니다. 이 사고에 대해 중국 당국은 탑승한 132명 전원이 사망했다고 발표했습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승항이었습니다. 감사합니다.